0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen zu Hör mal Wein hier bei RPA1. Heute im Margaretenhof in Eil an der Saar bei Nikolaus Weber. Der Nikolas hat da mittlerweile das Zepter im elterlichen Weingut übernommen. Und wir müssen ja erstmal klären, ne? Saar und Mosel, das sind ja schon unterschiedliche Dinge, ne? Also, klar, irgendwie marketingtechnisch seid ihr jetzt da zusammen. Aber, ne, Das liegt allein an der Bodenbeschaffenheit bei euch, ne? Ganz
1: genau. Also, das ist uns Saar, Vincent, doch schon ein gewisses Anliegen, dass man darauf achtet. Wer es schon früher kennt, der kennt ja auch noch den Begriff Mosel-Saar-Ruva. Das war ja, ja, ja. eigentlich omnipräsent präsent auf allen Weinetiketten wurde dann aber auf nur Mosel umgestellt, was natürlich im ersten Blick auf jeden Fall greifbarer ist und besser einprägsamer, was natürlich aber der Ruwer und der Saar nicht ganz gerecht wird, weil die natürlich einfach so weggestrichen wurden und <lacht> Ja. Wir als äh, Saarwinzer dürfen dann trotzdem nur Mosel draufschreiben quasi als Weinanbaugebiet. Aber uns ist halt trotzdem wichtig, dass wir sagen, dass unser Wein an der Saar wächst, weil es einfach nochmal ein anderes Terroir ist. Und ja, da haben wir uns auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Unterschiede zwischen Mosel beziehungsweise südliche Weinmosel, also Obermosel, Muschelkalkterroir, aber auch das Schiefer von der Saar dann in die Flasche zu zaubern.
0: Du sagst gerade Schiefersteillagenterroir. Ist das das, was die Saar ausmacht? Was machen diese Böden aus? Ja, unter anderem schon. Also man hat halt eben diese kargen
1: Schieferböden von den großen Lagen an der Saar, die es in der Art und Weise auch nur bei uns wirklich ja, so zu finden gibt, beziehungsweise wir haben halt an der Saar nochmal eine etwas kalteres Klima, wie es jetzt an der Mittelmosel zum Beispiel der Fall ist, wo man ja auch Schiefersteillagen hat, wo auch grandiose Weine wachsen, aber wir sind noch mal ein Tick mehr cool Climate, sage ich jetzt einfach mal. Und dadurch noch präziser, noch, noch äh, finessenreicher in der, der Weinstilistik. und das macht halt den Sari-Sing einfach aus, dass wir noch so eine schöne präsente Säure in den ja, feinherben oder fruchtsüßen Weinen dann haben, aber halt auch die trockenen Weine spannend reif bekommen.
0: Sind so Saarweine eigentlich Weine, die ich zu allem trinken kann oder sind die eigentlich eher prädestiniert so als Dessertweine?
1: Traditionell ist natürlich so die Saarweinstilistik eher im feinherben oder eben dann äh, fruchtsüßen Bereich und dann geht es halt wirklich in süßere Rein, ganz klar. Aber die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass das trockene Weine bei uns extrem spannend werden können und dass wir halt eben auch im Trockenen da ein gewisses Volumen reinzaubern können und da einfach auch auch nochmal viel feingliedriger unterwegs sind als vielleicht in äh, anderen, etwas wärmeren Regionen in Deutschland.
0: Jetzt bist du ja erst äh, seit zwei Jahren quasi mit im Betrieb und äh, hast da so ein bisschen jetzt auch die Federführung übernommen. Wie bist du eigentlich äh, zum, zum Weinbau gelangt? War das schon immer klar, dass du da im elterlichen Betrieb ähm, weitermachst oder hast du auch so ein paar Umwege hinter dir? Äh,
1: super Frage eigentlich. Also es, äh, ich bin Einzelkind tatsächlich, in Familienweingut gut geboren, dann ist natürlich schon so ein bisschen äh, der, der Druck da, dass es ja doch ganz nett wäre, wenn der Sohn dann weitermacht. Aber es war nie von meinen Eltern so, dass ich äh, wirklich äh, einen extremen Druck bekommen habe, sondern ich sollte halt auch das machen, was mir Spaß macht. Und dementsprechend habe ich mir dann relativ lange auch offen gelassen, ob ich das möchte oder nicht. Äh, war dann nach meinem Abi, aber bei einem Kollegen an der Nahe, Weingut Hexhammer, und habe da so ein bisschen Blut gelegt, habe da die ersten äh, Schritte wirklich außerhalb unseres Weinguts in der Weinbranche gemacht und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil, weil Harald Hexhammer auch so viel Liebe ins Detail gesetzt hat, so viel Arbeit da reingesetzt hat, die vielen verschiedenen Lagen an der nahe, dann wirklich auch in die Flasche schmeckbar zu bringen und das fand ich extrem inspirierend und dann ging es eben weiter. Also dann bin ich nach Neuseeland, um einfach auch mal eine ganz andere Kultur kennenzulernen, wenn es um Wein geht und ja, habe dann in Geisenheim angefangen zu studieren, tatsächlich. So der Klassiker der jungen Winzer quasi und habe halt vor, also also während und nach meinem Studium noch viele verschiedene Stationen dann gehabt. Also beim Weingut Friedrich Becker zum Beispiel habe ich im Herbst 2018 gearbeitet und habe da auch extrem viel lernen können, egal ob menschlich, aber auch fachlich, wenn es um Wein geht. Das Weingut Karl May. Die zwei Brüder, die auch den Blutspuderwein haben, den kennt man ja auch.
0: Sind die in Osthofen ne? und Bäcker genau, ist in Osthofen. Schweigen in der Südpfalz, ja.
1: Genau, und in Osthofen halt in Rheinhessen auch nochmal so eine ganz andere Herangehensweise mitbekommen. Dann war ich in Südafrika und das war im Prinzip so Beginn von Corona. Dann kurz, äh, als, als das Ganze angefangen hat, also als man das alles noch unterschätzt hat, habe ich gedacht, komm, äh, das wird alles nicht so schlimm, du fliegst jetzt mal noch nach Südafrika und äh, da durfte ich auch für den Fritz Becker ein Projekt übernehmen, der äh, eigene Weine dort ausgebaut hat. Und dann war es so, dass die ganze Corona-Situation, man kennt es ja mittlerweile, äh, hat sich extrem zugespitzt. Ähm, und äh, dann gab es ja irgendwann keine Flüge mehr Richtung Deutschland. Und ich habe dann wirklich eine der letzten Flüge noch erwischt. Das war wirklich so, so ein Last-Minute-Geschichte. Last last <lacht> genau. Und ja, so kam ich dann nach Hause, nach ein paar halt ja, verschiedenen Stationen. Und dann hieß es auch, okay, jetzt haben wir eine gewisse Ausnahmesituation. Du bist äh, jung und dynamisch genug, um das vielleicht besser zu regeln, als äh, wir, die doch ein bisschen eingefahren auf die Situation gucken. Und so wurde ich halt ein bisschen in das Weingut reingeschmissen und bin seitdem mittendrin, habe seitdem viel auch bei uns auf den Kopf gestellt, hinterfragt, verändert und versucht da halt jeden Tag nochmal einen Schritt nach vorne in der Weinqualität zu gehen und auch einen Schritt nach vorne in der Kommunikation.
0: Also ihr seid ja in der, in der glücklichen Lage, dass ihr nicht nur jetzt die Weine an der A, äh, so, was heißt das? Sagen Sie den A, Sa. Äh, was reimt sich? Äh, was reimt sich auf A, A Nicht nur die Weine an der Sa ähm, ausbauen könnt. Ihr habt also auch das große Glück, dass ihr auch äh, auf der Moselseite Weinberge habt. Ähm, wie kam es dazu? War das schon immer so? Tatsächlich nicht. Also
1: wir vom Margaretenhof sind ja noch gar nicht so alt von unserer Geschichte. Also es gibt ja ganz viele spannende Weingüter an der Saar, die wirklich eine ja, lange Geschichte haben. Bei uns ist es eher so ein paar Generationen. Also die Generation meines Opas war noch äh, Fassweinwinzer. Also hat das Ganze dann wirklich in großen Mengen an Kellereien abgegeben. Und mein Vater hat dann das Ganze als Flaschenwein umgestellt. Und da kamen wir ursprünglich aus Tavernen. Also ein kleines Örtchen an der südlichen Weinmose. Oh, kenn ich. Kennst du, sehr gut. <lacht> genau, Tavernen, da, da liegen eigentlich dann unsere... Ja. Grundsteine, wo wir angefangen haben mit dem Weingut und sind dann halt immer ein bisschen mehr gewachsen, halt zuerst an der, an der Obermoose, Anlagen, die keinen Weltruhm haben, aber halt die eigentlich viel zu unterschätzt sind, meiner Meinung nach, die halt ein ganz spannendes Muschelkalkterror haben, wie im Burgund eigentlich, die einfach so einen, so einen spannenden Boden haben, wo aber so oft einfach noch nicht die die komplette Qualität in die Flasche gelangt ist, sag ich mal. Also, dass, dass man das Terroir wirklich schmeckbar gemacht hat. Und das ist halt auch was, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Und... Ja, dann kam 2000 halt die Situation, dass mein Vater und meine Mutter den ehemaligen Winzerverein in Eil übernehmen durften. Und so haben wir halt dann das saar erschlossen. Also erst seit 2000 gibt es äh, Weine von der Saar, vom Margaretenhof. Und ja, das sind mittlerweile äh, 22 Jahre. Und äh, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Also eigentlich... Step by Step, dass wir halt eben verschiedene Regionen oder verschiedene Weinorte dann äh, mit dazu bekommen haben. Und jetzt erstrecken sich halt unsere unsere Weinberge über 23 Hektar über halt verschiedene Orte, egal ob es Wasserlich, Oberbillig, Tavern, Temmels oder halt Eil ist. Und ja, dort liegen unsere Lagen und dort versuchen wir halt Jahr für Jahr immer mehr das Terroir schmeckbar zu machen, was uns da einfach vorgegeben wird. Und die Obermose halt mit dem, wie eben gesagt, Muschelkalk-Terroir, dieses typische Terroir, wie man es eben zum Beispiel vom Burgund kennt, was sich halt extrem gut für Burgunderweine eignen, die ein bisschen vollmundigerer sind als die Burgunderweine von der Saar, vom Schiefer, die einfach auch ein bisschen mehr Salzigkeit, mehr Zug auf die Beine stellen können. Und... Auf der anderen Seite eben die Schiefersteillagen von der Saar für Riesling.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, 23 Hektar habt ihr. Tatsächlich, ja. 23 Aber das, ist doch, das ist doch an Saar und Mosel, Ist das da seid ihr doch hier schon, äh, was ist denn das, Großkellerei, oder? <lacht> mit, mit 23 Hektar.
1: <lacht> so groß ist es jetzt auch nicht. Also es ist schon noch so, dass wir äh, unsere Reden alle mit Vornamen kennen quasi. <lacht> also es ist uns schon wichtig, dass wir den Bezug zu unseren... Zu unseren Weinbergen nicht verlieren. Also es ist auch so ein Sweet-Spot, wo wir auf keinen Fall noch größer werden wollen. Aber es ist auch mittlerweile eine Größe, die, die nicht mehr extrem klein ist, sagen wir es mal so. Also es ist, glaube ich, schon eine Größe, mit der man sehr gut arbeiten kann. Aber viel größer wollen wir auf keinen Fall werden, weil wir sonst halt, glaube ich, das Auge für die Qualität auch zu sehr auf die Strecke lassen. Und ja, es gibt auch andere Weingüter, die es trotzdem auf die Reihe kriegen in, in einer größeren Größe, nach wie vor grandiose Qualität auf die Flasche zu zaubern, aber für uns als Familienweingut ist das jetzt eine ganz gute Größe.
0: Na gut, was sind denn für dich so die essentiellen Unterschiede? Also wenn du lange dich jetzt mit, mit, den Wein beschäftigt hast, oder den Trauben an der Saar und hast jetzt nach, längerer Zeit auch die, die Moselseite mit dabei, wie unterscheiden die sich denn? Ich meine, du kannst es ja wunderbar, wunderbar gegenüberstellen.
1: Ja, also ich bin heute schon einmal komplett durch unsere Weinberge gefahren und habe jeden Weinberg nochmal betrachtet und dann sieht man es immer extrem gut, wenn man von der Saarseite Richtung äh, Moselseite fährt. An der Saarseite haben wir halt extrem karge Böden, sehr skelettreiche Böden, sagt man in der Winzerfahrsprache. Das heißt, viele Anteile, die kein Wasser aufsaugen, keine Nährstoffe auf, abgeben können und die halt einfach nur Steine sind quasi. Mhm. Und das haben wir eben an der Saar, diesen, diese sehr kargen Böden, die dadurch halt eben auch die Rewe etwas hungern lassen, sage ich mal. Aber das ist halt eben auch für die Rewe oft sehr positiv. Also da heißt Qualität kommt von Quälen, weil man die Rewe ein bisschen quälen muss, dass sie in so eine Art Notfallsituation kommt, um dadurch nochmal ganz andere Dinge in ihre Trauben auszuschütten, quasi, die noch wohlschmeckender sind eigentlich. Das ist so die, die positive Seite an der Saar. Bei der Mosel ist es so, wir haben eine ganz andere, also sobald man dann auf die Moselseite eben fährt, da ist nicht viel Weg dazwischen, das ist wirklich teilweise einfach nur über einen Berg und wir haben halt einen ganz anderen Boden, eine ganz andere Vegetation, die dort vorherrscht, also wir haben viel, extrem mehr Vegetationswachstum, das sieht man einfach auch, es wächst mehr, es blüht mehr und unsere Weinberge sind auch mehr im Saft quasi dort, also allein durch diese fetteren Böden, die mehr Wasserhaltekapazität haben, also mehr Wasser speichern können, mehr Nährstoffe speichern können, sind die Reben da etwas verwöhnter, was halt gerade für Burgunderrebsorten auch extrem spannend ist, weil man dadurch halt eine ganz andere Vollmundigkeit im Wein erzielen kann. Aber auch dieser, dieser Kalkboden, den man dort hat, also an der Saar ist Schiefer, wie ich schon erzählt, und an der südlichen Weinmose ist halt eben dieser Muschelkalkboden, der gibt dazu oft so eine ganz schöne, feine Salzigkeit mit in die Weine was halt eben neben der etwas breiteren Struktur auch wieder eine gewisse Präzision mit sich bringt. Und ja, auch auf so einem Terroir kann man eben ganz hochwertige Weine machen. Bestes Beispiel ist halt eben so, alles was in Burgund gemacht wird, ist, ist halt quasi derselbe Boden, okay. nur halt eben etwas wärmer von der, von der äh, Klima. Thematik, aber ich glaube, gerade das Cool Climate, was wir eben hier haben, lässt sich in Zukunft noch besser äh, ja, also noch besser nutzen.
0: Äh, euer Weingut gibt es ja noch gar nicht so lange, ne? Deine Eltern haben das aufgebaut und dann kamst du ja schon du.
1: Genau, im Prinzip bin ich so die zweite Generation, die Flaschenwein macht.
0: Das heißt, äh, da gibt es also dann gar keine so, so richtig uralte Auslesen, die da irgendwo noch im Keller liegen. Sowas existiert dann ja gar nicht
1: von unserem Weingut an sich leider nicht, was auch ein bisschen schade ist, muss ich echt sagen, auch weil wir früher etwas versäumt haben, die guten Weine auch wirklich auf Seite zu legen. Wir haben quasi bis auf die letzte Flasche alles verkauft und dann ist uns mal aufgefallen: oh wir haben nichts mehr, was trinken wir denn jetzt? <lacht> Aber das ändert sich auch in Zukunft, also wir versuchen die, die, die hochwertigeren Weine immer mehr zurückzulegen und eine Schatzkammer aufzubauen, dass dann vielleicht meine Nachkommen auf ein bisschen in ältere Jahrgänge zurückgreifen können. Was wir aber haben, wo ich extrem dankbar bin, ist äh, auch noch eine Wurzel von meiner mütterlichen Seite, die an die Mittelmosel führt, also nach Özig und Erden. Mhm. Und äh, dort gibt es eben noch in, in einem alten Keller ganz spannende Auslesen von 1992, 1994, oder wie die tollen Jahrgänge dann auch heißen, die tatsächlich noch verfügbar sind und äh, die wir tatsächlich sogar auch noch verkaufen. Also Ach, da, äh, das ist dann auch vom Öziger Würzgarten oder vom Erdner Treppchen. Also wirklich ganz spannende Auslesen, die echt Spaß machen und die dann von der Mittelmutter kommen.
0: Das ist ja cool. Also ich habe ja auch bei euch im, im Shop habe ich äh, gesehen, man, man äh, also du machst ja auch Online Weinproben. Und äh, klar, durch Corona wirst ja, ne? du mit Sicherheit halt auch äh, dazu mehr oder weniger äh, äh, auch gezwungen worden sein. Es äh, mussten ja die meisten irgendwie, um sich da über Wasser zu halten. Aber ich habe was Spannendes gesehen. Hier beim Margaretenhof kann man auch VIP-Member werden. Was <lacht> ist denn das VIP-Member vom Margaretenhof?
1: Das ist ein Paket, was wir geschnürt haben, auch zu der, zu der Zeit eigentlich, als das Ganze mit Corona und den Online-Weinproben angefangen hat. Also über die, die Online-Weinproben, die wir teilweise, also ganz am Anfang über Corona wirklich wöchentlich gemacht haben und die sehr gut äh, nachgefragt wurden. Das haben wir dann irgendwann von wöchentlich auf monatlich verschoben. Und wir haben halt aber, egal welchen Zyklus wir hatten, wir haben immer extrem treue Fans gehabt, die wirklich... Weinprobe für Weinprobe immer mit dabei waren und irgendwann kam von deren Seite aus die Nachfrage, können wir da nicht irgendwie was machen, dass wir nicht immer uns das Ganze bestellen müssen, sondern dass wir einfach wissen, wir kriegen jede Online-Weinprobe mit nach Hause und äh, so haben wir dann dieses äh, diesen VIP-Member-Club quasi ins Leben gerufen dass man halt jede Online-Weinprobe, die wir von Margeten auf machen, sorgenfrei nach Hause bekommt. Das sind jetzt mittlerweile nur vier im Jahr, also das äh, haben wir etwas verkürzt, also, also verlängert vom Rhythmus her und verkürzt vom Angebot her, weil es einfach unter normalen Umständen ansonsten den Rahmen sprengt, äh, weil man ja doch, wenn nicht Corona ist, auch froh ist, wenn man mal draußen unterwegs ist, nicht nur vor seinem Fernseher sitzt <lacht> und eine Online-Weinprobe macht. Ähm, aber das ist immer noch sehr gefragt und das ist ein Teil dieses äh, Member-Clubs, dann gibt es halt verschiedene Dinge, die wir auch noch mit dabei haben, wie zum Beispiel unser Adventskalender, den wir halt jedes Jahr zur Adventszeit rausgeben mit Leckereien von unserem Weingut, wo wir uns auch jedes Jahr ein bisschen weiterentwickeln mit äh, Produkten, die nicht nur aus dem Weinsortiment kommen, also wir haben dieses Jahr mit äh, Kraut und Korn auch einen Barikpfeffer zum Beispiel ins Leben gerufen, oder es wird auch ein Gin geben, wo wir als Margaretenhof was mit zu tun haben, der unser Weinbergsterroir in Ginform präsentieren soll. Bilderbuch-Gin wird das heißen.
0: Also, Nikolas, vielen Dank nochmal. Dir alles Gute, ja? Danke dir. Ja. Und euch eine schöne Zeit und das Wichtigste, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.